0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o impacto da Covid-19 sobre os planos de saúde de autogestão. E o nosso convidado de hoje é o presidente da UNIDAS, União das Instituições de Autogestão e Saúde, doutor Anderson Mendes. Doutor Anderson, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição.
0: Doutor Anderson, a Unidas faz anualmente uma avaliação do setor de autogestão em saúde. Eu queria primeiro que o senhor explicasse para a gente o que, é que significa um plano de saúde de autogestão.
1: Os planos de saúde de autogestão são aqueles que você caracterizam principalmente que estão totalmente voltados ali à assistência do beneficiário, né? não estão no mercado. Eles têm uma característica de ter um grupo fechado, então não é um plano que pode vender né? planos individuais para novos participantes, ele faz parte de um grupo fechado e são administrados, né? por isso nome é autogestão, pelos próprios beneficiários ou pelas patrocinadoras, muitas vezes também em RH. Né? Muito fácil quando a gente exemplifica né? funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Comunicação Federal... Da Petrobras, da Fiat, da Célula da Vale do Rio Doce. Então, são aqueles grupos de pessoas que gerem né, a sua própria, seu próprio plano de saúde, com a participação da empresa ou participação também dos é, beneficiários.
0: Doutora Anderson, e qual foi o resultado? Assim, o que mais chamou a atenção do senhor? nessa pesquisa anual feita pela Unidas. É, a gente
1: tem né, essa prática de todo ano é, consultar as nossas operadoras, né, uma base aí de mais de 3 milhões de pessoas de beneficiários, né, que participam, que as empresas enviam seus dados aqui para transformam na pesquisa Unidas, né. O que a pesquisa revelou essa, essa última versão foi realmente um agravamento do custo né, hospitalar, principalmente pela Covid. Então, as internações elas ficaram, em média, mais caras do que nos períodos passados, tá? chegando a 20 mil em média, e a gente tinha um pico de 17 mil reais aproximadamente, por internação. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ah, o plano de saúde teve uma sinencialidade melhor. Mas isso é muito em, em, em questão de é, consultas, exames eletivos, cirurgias eletivas que não foram realizadas. Mas todas as internações que foram realizadas pós-Covid, somada a todas elas, tiveram um custo médio maior que as internações pré-Covid. Né? O tempo uhum. de permanência das pessoas também no hospital ficou maior. O que é, traz também essa questão do custo, né? Então, as pessoas ficaram, em médias, mais dias internados do que antes da Covid. E,
0: doutor Anderson, também a internação, o tipo de internação, por exemplo, internação e UTI, tem um custo maior, né?
1: Sim, sim, sim. Isso também é um, é um dos fatores que agravam esse custo, né? Como a gente teve uma, uma terapêutica, né, a Covid, muito focada é, em apoio respiratório, né? Nós estamos falando aí, né, sempre sobre respiradores, sobre UTI... Então, isso também é o custo dessa internação.
0: E, doutor Anderson, além disso, se houve é, recurso dos atendimentos no primeiro momento da pandemia, agora a gente tem um outro quadro que, além da pandemia, é o pós-COVID, né, que ainda é um quadro muito amplo uhum. de sintomas, né?
1: Sim, sim. né. Nós temos aí as sequelas, né? pessoas que estão convivendo com as sequelas da doença. Nós temos um... A gente chama de repique, né, mas é todos aqueles procedimentos que não foram realizados. Né, às vezes a pessoa tem um problema no joelho, é né, uma cirurgia letiva, não precisa fazer agora. Ele vai tratar disso não no momento de Covid, porque os hospitais estavam lotados, um risco de infecção, né, risco de pegar inclusive a própria Covid. Né, mas agora com a pandemia né, se estabilizando em outro patamar, a pessoa então vai procurar então, um serviço para fazer essa cirurgia. Então a gente chama de repique porque é aquilo que ficou represado, né, de alguma forma, é, vai vir agora. E temos, claro, né, a questão da própria Covid, de sequelas, que ainda não há estudos, nós não temos ainda condições né, de avaliar o impacto disso, quantas pessoas ficaram com sequelas, quais são as sequelas mais comuns. É, a gente ainda está numa fase é, de, de, de estudo sobre isso, porque varia muito de pessoa para pessoa. Né? Então, às vezes, quando você vai analisar aquela pessoa, a sequela já passou, né, ou aquele, aquele problema já está já sanado, outros convivem ainda com alguns problemas. Então, a, gente não, a pesquisa traz essa, essa preocupação de trazer dados e transformar isso em algo que a gente possa é, ter segurança de, dessa informação que está sendo passada. Né? Não pode ser num caso específico de uma pessoa, de duas pessoas. A gente tem que ter uma em saúde, né? tem que ter uma, uma responsabilidade muito grande com as informações que a gente passa. É, então, portanto, ainda não temos dados suficientes né? é, para poder avaliar o impacto das sequelas no sistema de saúde, seja público, seja privado, no nosso caso, a uh, questão.
0: E, doutor Anderson, o que me chamou muita atenção na pesquisa da Unidas foi a questão dos atendimentos psiquiátricos, né? as internações uhum. psiquiátricas, e, 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 porque não só por consequência da, da Covid, né? em casos mais graves ou até pós-Covid em casos mais leves, mas também das pessoas que ficaram em isolamento e tiveram sofrimento nesse período, né? Com perda de pessoas, o isolamento. Eu fiquei impressionado com o número de dias de internação. Em 2019 eram 23 dias. Em 2021, esse número passa para 38 dias. É muita coisa, né? Sim,
1: é, sim. É, a gente, como eu falei, né? a pesquisa apresenta o dado, então ele é o dado real, né? É o que nós recebemos, a operadora, esse é o número. Realmente houve esse acréscimo. E agora a gente vai tentar entender um pouco melhor. Né? Em saúde sempre é uma coisa sistêmica, a gente não pode acreditar a um único ponto. É claro que tem ligação com a própria pandemia, é óbvio, é o fato novo nesse momento, né? o que aconteceu de novo nesses anos, que a gente tinha uma média muito próxima ano a ano. Então o que aconteceu diferente em 2020 foi, com certo, a, a pandemia. Então ela tem um impacto. Agora, ela tem um impacto direto obviamente, sobre o adoecimento é, de saúde mental das pessoas. Isso foi já noticiado, já vários artigos, vários estudos. Então, é, é, uma, é uma doença que realmente afetou muito né, a parte psicológica por tudo que a gente vivenciou, de estresse, de familiares né, que ficaram doentes, de questões de, do trabalho também em casa. Né, é uma situação nova e, é. muitas vezes, com filhos sem escola. Né? Então, assim, uma coisa é você ter um escritório na sua casa, ficar sentado, tranquilo e... E trabalhar, outra coisa é você ter que ir de forma abrupta para casa, o esposo, a, né, a esposa, filhos com escola também remota, então você está trabalhando, está ajudando o filho na aula, quer dizer, é realmente uma carga de estresse né, muito grande. Né? As áreas de lazeres todas fechadas, então você não podia ir ao parque, você não podia ir ao cinema, você não podia... Tudo aquilo que a gente utiliza né, como válvula de escape estava de alguma forma... É, interrompidos, né? Então, realmente é uma situação muito, muito complicada, né? Não podia fazer viagem, não podia fazer... Então, isso pesa, né? E tem também a própria questão, né? Das pessoas que já são acometidas de doença mental, né? Já tem uma doença mental em níveis mais, mais severos também. É, o próprio apoio familiar a essas pessoas ficou muito comprometido, né? Então, também você acaba tendo que, em alguns casos, prolongar um pouco mais a internação alguma coisa assim, porque a família não consegue assumir também esse cuidado por toda essa logística, né? Que que precisou ser montado no topo do Covid. Então, em saúde sempre os problemas são sistêmicos, né? Sempre existem vários fatores que contribuem para a nossa saúde ou para a nossa ausência de saúde, né? Então a gente tem que sempre analisar com cuidado para não escolher um item e pintar aquele item como o vilão, como e na verdade você tem um conjunto de fatores que tem que ser analisado. E aí, a partir dessa análise mais profunda, você vai tomar as atitudes é, mais certas, né? Porque não pode ser achômetro né? aí ah, eu acho é que as pessoas adoeceram porque teve home office. Não, vamos fazer pesquisa, vamos analisar, vamos então vamos começar a analisar os pacientes que estavam que internaram, né? Quer dizer, quais foram os motivos dessas internações? Que tipo de pacientes são esses? Pacientes que já tinham doença mental antes? Não. Pacientes que adquiriram ou agravaram a sua doença mental durante a pandemia... Porque isso são respostas, são são perguntas que a gente ainda precisa fazer, e respostas que a gente precisa ter para ter uma, uma uma análise mais é, correta da situação. O fato é, a gente internou mais e as pessoas adoeceram mais é, na saúde mental. Vamos agora e, e a pandemia é sim de fato né, o grande motivador desse acréscimo. Agora, em que situações da pandemia levaram a essa essa saúde mental é algo que a gente ainda precisa é, Avançar. E, doutor
0: Anderson, uma coisa que me chama muita atenção também na pesquisa é a questão do envelhecimento da população e como ela se reflete nos planos de autogestão. Né? Me parece uhum. assim que os planos de autogestão acabam sendo o abrigo das pessoas mais velhas, porque eu estava vendo aqui na pesquisa: mostra que as pessoas, né, os idosos, nos planos de autogestão correspondem a 25% das pessoas que uhum. são atendidas por esse por essa modalidade de plano. Enquanto nos planos é, abertos, privados, são só 14%. Quer dizer, é. essas pessoas devem estar indo para o SUS, né?
1: É, acho que tem também um conjunto, mas vamos colocar aqui algumas hipóteses que são também bem bem razoáveis entendi dá para a gente entender um pouco isso, né? Só fazendo uma, 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 uma não uma correção, mas um adendo à sua informação dos 14% do mercado, esse 14% que a gente trata do mercado INS, ele é carregado também pela autogestão. Tá? Ah, é se vai. você excluir alguns segmentos, como pegar um específico de seguradora, esse gente chega a 6% de idosos. Né? Então, se você tira a autogestão desse mercado esse número é ainda menor é, de 14%. Né? E as autorizações têm esse vencimento por algumas características. Né? Primeiro, é, como são planos ligados a empresas, a funcionalismo de empresas, essas empresas é, não estão contratando tanto mais. Né? Hoje, é, vamos dar como exemplo aqui uma, o Banco do Brasil, ele tem muito menos funcionário do que ele tinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Como é o advento da tecnologia, né? hoje todo mundo, ninguém vai à agência, né? muito pouco você vai a uma agência de banco, então você não precisa ter muito funcionário, muita agência para atender, é tudo digital, pelo aplicativo, pela, pela internet. Então, essa, essa é uma, uma, uma questão do mercado em geral. Isso não é só no mercado financeiro. Isso é em todas as empresas. Há sempre uma questão de, do avanço da tecnologia, reduzindo a necessidade de pessoas e tendo processos mais automatizados, mais tecnológicos. Né? Então, isso faz com que você não oxigene a carteira. Ou seja, nos planos de autogestão, uhum. há poucos novos entrantes. Então, se a gente pegasse ali né, a Fiat, a Vale, o Banco do Brasil... A Caixa, 20 anos atrás, você estava sempre fazendo concurso sempre contratando pessoas, entrando novas pessoas, sempre jovens, né entrando ali, pessoas na faixa de 20 e poucos anos, e, e essas pessoas iam ficando no plano. Então, o envelhecimento era um pouco menor. Né, ele sempre vai existir, porque o Brasil é um país também que envelhece, né é, a gente, e, e isso é bom. Então, o envelhecimento faz parte do processo, mas ele é mais agravado porque você não tem, na sua carteira de plano de saúde, novos entrantes. Esse é um ponto. O outro ponto é que o mercado, às vezes, por uma questão de tabelas, de preço, ele, ele tem muitas vezes uma exclusão natural, né? Não é uma exclusão deliberada, mas uma exclusão do idoso. E a autogestão trabalha com grupo fechado. Tem que atender todo mundo. A minha preocupação é atender do bebê que nasceu ali de um, de um funcionário, né, de uma afiliada nossa, é, de um patrocinador, ao idoso que é aposentado, mas continua ali no plano, né? No mercado privado, privado, na maioria das vezes, quando a pessoa aposenta, ela perde o plano de saúde. Então ela ela deixa de ter o plano de saúde. Então se ela não tem no, no grupo, né, que a gente chama de trabalho ali né, na categoria profissional, se ela não tem naquela categoria alguma autogestão que ela possa fazer parte, ela acaba não tendo opção muitas vezes de plano de saúde, porque os planos privados individuais são muito caros, né, e ele acaba tendo que recorrer ao SUS mesmo. Então as autogestões têm essa característica de já na sua essência nasceram para cuidar da saúde do, ao longo da sua vida, né, e não e vamos dizer assim, não te abandonar é, no momento em que você se aposenta, por exemplo. Não, a gente procura sempre né, é, tentar encontrar alternativas para que no mutualismo, né, as pessoas se ajudando, às vezes você perde o patrocinador, às vezes o patrocinador não participa mais do plano ali no momento de aposentadoria, mas aquele grupo fechado continua construindo um regime de mutualismo, né, de cotas entre si, é, para viabilizar um plano de saúde que seja mais em conta que seja acessível à condição de pagamento dessas pessoas, né?
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Anderson Mendes, que é presidente da Unidas, que é a União das Instituições de Autogestão e Saúde, que conversou conosco hoje sobre o impacto da Covid-19 sobre essa modalidade de planos de saúde. Muito obrigado,
1: doutor Anderson. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos.